0: Een hele goede morgen, goede middag, goedenavond voor alle broeders over de hele wereld. In de verschillende landen, steden, dorpen, waar God ook maar heeft toegestaan dat zijn kerk is begonnen. Welkom jullie allemaal. En ook de broeders die hier bij mij zijn, mogen God jullie ook groot zegenen. Welkom iedereen. En we zijn vandaag weer samengekomen. Deze afspraak hebben we vandaag om het onderricht te houden om te kijken wat de Heilige Geest voor ons heeft vandaag. En ja, in ieder geval is de Heilige Geest hier bij ons, zodat het woord van God ons hart bereikt en God ons verandert en ons zegent en wonderen verricht. Buitengewone dingen, zoals hij altijd heeft gedaan in het leven van vele mensen, duizenden mensen, hebben de weldaden van onze God ontvangen hoe Hij zich openbaart. En Hij heeft zich geopenbaard al deze vijftig jaar. En daarom danken wij God en staan wij hier voor Hem. En wij vragen Hem om ons altijd bij de hand mee te nemen... en ons te helpen door te gaan... zodat we Hem ook kunnen geven wat Hem toekomt. De lofuiting zij aan Hem. En u kunt allemaal plaatsnemen, geliefde broeders. Ik groet dus iedereen... Alle broeders over de hele wereld. Meer dan 60 landen. In meer dan 60 landen heeft God toegestaan dat zijn woord bestaat. Dat zijn woord harten heeft bereikt. Ook al zijn er maar 10 of 15 mensen in een bepaald land die samenkomen. God is bij hen. En daarom richt God ook zijn ogen op dat land. En zo worden velen gezegend. Want laten we gedenken dat toen God tegen Abraham zei dat hij Sodom en Gomorra zou vernietigen, dat Abraham hem vroeg: Maar Heer, als er vijftig rechtvaardigen zijn, gaat u het dan toch nog vernietigen? En de Heer zei: Toen als er vijftig rechtvaardigen zijn, dan zal ik het niet vernietigen. En zo ging Abraham door over veertig of dertig of twintig, en als er maar tien zijn, gaat u het dan toch niet vernietigen? Ja, zelfs met tien rechtvaardigen is God barmhartig. Dus daarom zeg ik vandaag de dag ook, als er een land is waar de kerk is begonnen en er zijn wellicht maar tien mensen die samenkomen. Dat maakt voor God niet uit, want iedereen is voor hem belangrijk. En wij danken God, want hij heeft ons naar zijn schaapskooien toegebracht. En hij wil van ons een grote kudde maken over de hele wereld. En het is onze taak, het is onze verantwoordelijkheid. Het is ons werk, dit prachtige werk, om te evangeliseren. Onderwijzen, raadgeven, praten over God, de Bijbel uitleggen. We moeten dat allemaal doen. Over God spreken en over zijn kracht, over zijn woord. En daarom moeten we veel de Bijbel lezen... Zo vaak de Bijbel lezen, zodat we alle concepten goed leren. En zo kunnen we dan voor God werken. En wanneer we ooit voor Gods aangezicht staan, dan zullen wij daar staan met veel vruchten. Amen? Dat is onze plicht, dat is onze taak, ons werk, dat God ons heeft gegeven. Die grote verantwoordelijkheid. En vandaag gaan we dus verder... We gaan vandaag verder met 1 Johannes. Vandaag zijn we aan hoofdstuk 4 toegekomen. Eerste Johannes, hoofdstuk 4. We gaan dit overdenken en we gaan lezen. Om onze God te eren en te loven. Hier staat in vers 1. Geliefden. Geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Dit is een raad van Johannes. En vandaag kunnen we precies hetzelfde zeggen. Wij denken hetzelfde. Dat wij ook alle geesten moeten beproeven... We moeten onderscheiden. Wij moeten het valse van het juiste onderscheiden. En hoe doen we dat? Door de Bijbel te lezen. Door veel kennis te hebben van God. Veel kennis van de Bijbel. En ook in ons hart moet het rein zijn voor God. Als ons hart rein is voor God als wij eerlijk zijn, jegens God, als wij geen huigelaars zijn, dus als wij niet doen alsof we heilig zijn, alsof wij van God houden en naar de kerk toe komen en een heilig leven leiden. Maar als wij niet goed leven, als wij maar net doen alsof, dan noemen wij dat huichelarij, jegens God, en dan zijn we oneerlijk, niet oprecht. En als dat zo is, dan kan onze God ons geen onderscheidingsvermogen geven om te onderscheiden wat die dwalende geesten zijn, die geesten van dwaling. En wat niet. Dus als wij niet goed met God leven, dan worden wij constant bedrogen, misleid door de duivel. Daarom moeten we niet alleen vaak de Bijbel lezen en de geloofsleer kennen en de Bijbelstudies beluisteren om de geloofsleer te kennen. We moeten ook bidden tot God om hem te vragen ons te helpen zijn wegen te begrijpen, zodat de vijand ons niet kan misleiden, maar dat we juist klaarstaan en dat we die geesten van dwaling kunnen ontdekken, ontmaskeren. En daarom zei Johannes hier tegen de gelovigen, geloof niet elke geest. Dus in die tijd waren de pastoors vooral mannen. En er had dus een man kunnen zijn in die tijd die zei... ...ja, ik ben een profeet, ik ben een apostel, ik ben een evangelist... ...ik heb alle geestelijke gaven. En die persoon begon dan te onderwijzen, maar hij onderwees dwalingen. Verkeerde dingen. En omdat mensen geen onderscheidingsvermogen hadden... ...geen rein hart voor God, omdat ze niet oprecht waren kon de duivel hen misleiden en hen in de val laten trappen. Daarom staat hier, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Deze valse profeten, ja, die zijn in de wereld uitgegaan, dat is waar. En die hebben vele religies gevormd, gele, vele godsdiensten, christelijke gemeenschappen, die zeggen dat ze de Bijbel lezen over de hele wereld. Maar die zijn begonnen met deze valse profeten. Toen God zich begon te openbaren door geestelijke gaven aan mensen te geven, waren er ook bedriegers, materialistische mensen, hebzuchtige mensen. En die begonnen dit te imiteren. Die begonnen hetzelfde te doen. Die begonnen het na te doen. Om geld te verdienen aan de geestelijke gaven. Bijvoorbeeld, dit lezen we ook in handelingen van de apostelen: dat er een man was die de apostelen wonderen zag doen. En dat hij zei dat hij hen geld aanbood om ook die gaven te ontvangen, ook die kracht van God te ontvangen. En hij zei: geef mij dat ook, want ik wil dit ook doen. Maar hij keek alleen maar naar de winst die hij daaruit kon behalen. Dus hij dacht vast, ja, als ze mij die gaven geven en ik al deze wonderen ga verrichten die ook de apostelen aan het doen zijn, dan word ik rijk. En die man en dat soort mensen, die begonnen dus op te staan uit hebzucht. En God gaf geestelijke gaven aan mensen. Maar degenen die hebzuchtig waren, die verdraaiden de rechte weg van God. Omdat zij hun hebzucht achterna gingen. Ze wilden rijk worden. En daarom begon God ook afstand te nemen van mensen. Hij begon hen te negeren. En het resultaat is. Al die honderden of wel duizenden religies, godsdiensten over de hele wereld. Mensen die ook zeggen dat ze christen zijn en dat ze in God geloven en de Bijbel lezen. Maar ze zoeken naar hun eigen belang. Niemand predikt met oprechtheid. Ze zoeken materiële dingen. Ze zoeken de eerste plekken. Ze willen op de eerste de beste plekken staan. Ze willen geëerd worden door mensen. Ze willen belangrijk zijn en dat is heel verdrietig wat allemaal is gebeurd sinds dat de Heer zich begon te openbaren in de vroege kerk tot op de dag van vandaag. En de Heer heeft een kerk willen vormen. Hij is een kerk aan het vormen waar hij aanbeden wordt zonder eigen belang van mensen. Waar iedereen hem zoekt met een rein hart, een oprecht hart, zodat vervuld wordt wat in de psalmen staat. Heer, wie zal er op uw heilige berg wonen? Wie zal er op uw heilige plaats zijn? En de Heer zegt, wie rein is van handen en rein van hart. En dat is dit grote voorrecht, dat wij hier samen mogen komen, zodat we geleid worden door Zijn geest. En hier zijn wij met de Heer en wij zoeken die volmaaktheid. En wij willen de wil van God doen in alles. Hem in alles behagen, zodat we het eeuwige leven kunnen ontvangen. Maar voordat we het eeuwige leven ontvangen, willen we ook vele zielen winnen voor het Koninkrijk van de hemelen. En laten we verder gaan met vers 2. Dit is nog meer raad van de apostel. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Hij zegt hier elke geest. Ja, want geesten. Die gingen heersen over al die mannen in die tijd om te verkondigen. Maar het is dus alleen de heilige geest. Die moet heersen over iemand om te prediken, om te profiteren. Maar... In die tijd waren er dus vele mensen die niet allemaal de Heilige Geest van God in zich hadden. En daarom staat hier, elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Ja, die heeft gelijk. In die tijd waren er nog veel Joden die niet geloofden dat Jezus Christus uit een vrouw was geboren en God was... en dat hij uit de dood was opgestaan. Zij dachten dat het allemaal een leugen was. En zij werden antichristen genoemd. Omdat zij dus niet in Christus geloofden. Maar hier staat dus elke geest die beleidt... dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is het God. En elke geest die dus in een mens zit... En niet beleid dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet het God. Maar dit is de geest van de antichrist. Waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Sinds het begin van de kerk van de Heer was de antichrist al daar. Onder de gelovigen maar onder die gelovigen die zich niet echt hadden bekeerd, die niet oprecht waren, die net deden alsof. Ze kwamen naar de kerk toe, maar ze waren alleen hoorders, geen daders. Dus sinds die tijd was de antichrist er al. En ja, vandaag de dag ook zoveel mensen die de Heer Jezus Christus ontkennen, negeren dat hij... Dat hij God is, dat hij God was die vlees was geworden als mens op aarde en dat hij uit de dood is opgestaan. En dat hij zich vandaag de dag openbaart door middel van het werk van de heilige geest. Zij ontkennen dit. Dus deze antichrist, ja die werkt al sinds meer dan 2000 jaar in de mentaliteit en het hart van degene die niet oprecht zijn. En in vers 4 staat, lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Ja, de heilige geest is groter dan die geest van dwaling die in de wereld rondgaat en die het, de mentaliteit van mensen verontreinigt. ...verderft, zodat zij niet geloven in de Here der heerlijkheid, in het ware woord van God, in de ware weg van God. Vers 5. Zij zijn uit de wereld. Dus diegenen die liegen en bedriegen, die gebruikt worden door de vijand om het woord van God te verdraaien. Zij zijn uit de wereld, staat hier. Daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Vers 6, wij, de gelovigen, wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Dus, iemand die God wil leren kennen, die van God houdt, die in God gelooft, ook al is hij niet op de juiste plek aan het samenkomen, maar toch in zijn hart verlangt hij er naar God te leren kennen, God te volgen... Die persoon die zal naar ons luisteren als wij hem evangeliseren. Als wij tot die persoon spreken over God, dan zal die persoon het aannemen en verblijd worden en zeggen, ja, ik ga naar die plek toe. U bent mij naar een kerk aan het uitnodigen. Ik ga. Waarom? Omdat in zijn hart het verlangen is om God te leren kennen en in God te geloven. En hier staat verder, hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. En zo gebeurt het ons dus vaak dat wij tot iemand spreken over God, maar dat die persoon dit niet aanneemt. Dat hij het verwerpt. Waarom? Omdat hij niet uit God is. Hij heeft niks van God in zijn hart, geen ontzag voor God, geen geloof in God. Dan is die persoon niet uit God. Goed, vers 7. Maar voordat wij verder gaan... hier, vanaf vers 7 gaat het over de liefde van God. De liefde die Hij heeft voor zijn schepselen. En die liefde van God voor zijn schepselen. Die horen wij ook te hebben voor onze naasten. Zo horen wij ook van onze naasten te houden... Zoals God van zijn schepselen houdt. Dus voordat wij vers 7 gaan lezen, laten we even naar Romeinen gaan. Romeinen, want hier gaat het ook over de liefde van God. En ook die liefde die wij moeten hebben. Jegens onze naasten. Romeinen hoofdstuk 13. We gaan lezen vanaf vers 8 tot en met 10. Romeinen hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 vers 8 tot en met 10. Hier staat. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Dus we moeten niemand iets schuldig zijn. We moeten geen schulden hebben met mensen, bij mensen. Want het gaat hier niet alleen om geld. Het gaat hier niet alleen maar om geldschulden. Maar wij horen vrijgevig te zijn. En als iemand hulp nodig heeft, barmhartigheid nodig heeft dan moeten wij hem dat geven. En we horen hem bijvoorbeeld ook geen wraak te nemen, want als wij wraak nemen, dan zijn wij iemand iets schuldig. En als iemand ons om een gunst vraagt, en wij geven hem niks of wij helpen hem niet, dan zijn wij hem iets schuldig. Uw geweten zal u dan zeggen, u bent onrechtvaardig geweest, u hebt die persoon niet goed behandeld. Want die persoon heeft u geld gegeven en u hebt het niet terug willen geven. Dus dit niemand iets schuldig zijn. Dit gaat over vele dingen, niet alleen maar over geld. Hier staat, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Dus lief hebben. Liefhebben is alle geboden van God in acht nemen. Alle geboden in acht nemen voor God en voor onze naasten. Want hier staat, wie lief heeft, die heeft de wet vervuld. Die wet die Mozes op de Sinaïberg had ontvangen, die is niet weggenomen die is niet weggenomen op het kruis van Golgotha. Op het kruis van Golgotha is de methode van verlossing weggenomen. Want de wet van Mozes is niet meer die methode van verlossing. Al die regels en die rituelen en al dat materiële wat ze moesten doen in die tijd. Om het eeuwig leven te kunnen verkrijgen. Of goed te kunnen leven met God. Dus toen de Heer naar de aarde kwam en al die vereisten in Achnam, toen hij al die regels in nam, alle bepalingen, alle verordeningen en alles had vervuld, daarom offerde hij zichzelf op op het kruis van Gogota. En alles was vervuld. De wet was toen vervuld. Het was volbracht, zei hij. De, het volk van Israël moest eigenlijk de hele wet van Mozes in acht hebben genomen, maar dat konden ze niet. En daarom was de Heer Jezus mens geworden, om hem helemaal te vervullen en daarna weg te nemen. Maar die geboden die Mozes op de berg van Sinai had ontvangen, die blijven gewoon bestaan. Ook in de tijd van de Heer Jezus Christus, het begin van het evangelie. Zijn die geboden nog steeds van kracht? En ja, we hoeven niet meer al die rituelen te doen. Al die regels van de wet van Mozes. We moeten nu geloven in de Heer Jezus Christus en zijn geboden in acht nemen. Dus die geboden die Mozes had ontvangen, die zijn nog steeds van kracht. Ook vandaag in het evangelie en daarom noemen we het de wet van de geest. Niet meer de wet van Mozes, maar de wet van de geest. Want het was God die die wet aan Mozes had gegeven. En dit noemen we nu de wet van de geest. En hier staat dat wie liefde heeft, wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En wat stond er bijvoorbeeld in de wet vers 9? Hier gaat het over de wet, want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis geven. U zult niet begeren. Dit zijn allemaal voorbeelden van de wet: de wet van God, de wet van de Heilige Geest. Dit zijn een aantal voorbeelden. Want hier staat daarna: in welk ander gebod er ook is, er zijn nog vele, vele geboden. Maar hier staat, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dit onderricht hebben wij op vele manieren al gegeven, maar ik weet dat er altijd mensen zijn die nieuw zijn in de kerk, of die voor de eerste keer komen, en zij moeten dit ook leren. Dus dit onderricht is voor jullie... Want de broeders van de kerk die al langere tijd in de kerk samenkomen, die weten dit al. En ze zijn leraars van het woord geworden. Maar het is nooit verkeerd om dit te herhalen. Het blijft belangrijk. En wij zien dus dat dit de wet was. En daarom zeggen wij dat wie lief heeft, de hele wet vervult. Dat is die liefde van God. En de wet van God. Dus wie lief heeft, die vervult de wet van God. Want zoals God van ons heeft gehouden en zoals hij van ons houdt, zo horen wij ook van onze naasten te houden. En dat betekent dus dat wij de hele wet in acht nemen. Als wij alle geboden van de Heer in acht nemen, dan beledigen wij niemand. Dan doen wij niemand kwaad. Dan laten wij niemand lijden. Dan stellen wij niemand teleur. Dan raken wij niet ontmoedigd. En anderen ook niet. Nee, wij laten juist anderen doorgaan. En bemoedigd zijn. Omdat ze ons voorbeeld zien. Ons getuigenis. Onze liefde. Die wij beleiden. Door de geboden van de Heer in acht te nemen. En... Hier staan dus een aantal voorbeelden. Overspel, doden, stelen, vastgetuigenis, begeren. Dit zijn maar een aantal voorbeelden van wat wij niet horen te doen. Want hier staat, en welk ander gebod er ook is, het wordt allemaal samengevat in dit woord. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Zo vervult u de wet... Zo kunnen we zeggen, ik vervul de wet als wij onze naasten liefhebben. En onze naasten liefhebben, dat betekent niet alleen de mensen die in ons huis wonen. Ja, we beginnen wellicht met degenen die in ons huis wonen, met onze uh, echtgenoten of echtgenoten en onze kinderen. Maar wij hebben veel meer naasten. Vers 10... De liefde doet de naaste geen kwaad. Ik zou graag willen dat jullie dit lezen, zodat dit in jullie hart gegraveerd wordt. Vers 10. Hier staat, de liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Want als wij een zonde begaan, welke zonde dan ook dan doen wij een naaste kwaad. Hier staat dus, daarom is de liefde de vervulling van de wet. De vervulling van de wet van God is liefde. Dus als iemand tegen u zegt, u hebt niet lief of u heeft geen liefde, ja, zo gebeurt het soms in de plek van samenkomst dat mensen ergens gaan zitten en ergens vooraan of aan de, op een handige plek. En in sommige plekken van samenkomst komen er duizenden mensen samen, bijvoorbeeld in Colombia. Daar komen twee, drie, vierduizend mensen samen in één plek van samenkomst. En soms gaan mensen dus op een handige plek zitten die handig is om over te laten voor als mensen meer ruimte nodig hebben. Dus ja, dan komt er iemand naar die persoon toe en zegt, kunt u alsjeblieft ergens anders zitten of kunt u alsjeblieft doorschuiven of een andere stoel nemen. En die persoon wordt dan boos en die zegt dan, oei, deze zuster heeft geen liefde of deze broeder heeft geen liefde. Want ik zat hier gewoon en ik word nu gevraagd om op te staan en ergens anders te zitten. Deze persoon heeft geen liefde. Is dat liefde? Nee, dat is geen liefde. Nee, deze persoon heeft het wellicht zo aangenomen. Ja, wellicht dat die persoon die dat zei, was niet heel barmhartig geweest... of hij wist niet goed hoe hij het moest vragen op een nette, beleefde manier. Maar dat heeft niks met de liefde te maken... Er zijn veel mensen die dit verkeerd gebruiken en die zeggen, die persoon heeft geen liefde. En velen denken ook dat dit te maken heeft met omhelzingen en zoenen en ik hou van je en kom hier mijn schat, mijn liefste. Dat is liefde. Nee, dat is ook niet de liefde. De liefde van God. De liefde is de vervulling van de wet van God van de wet van de Heilige Geest, de vervulling hiervan. Dat is de liefde. Want wie de wet vervult, heeft zijn naaste lief, ge lief gezegend Zij onze Heer. Mogen God ons helpen om deze geboden in acht te kunnen nemen. Mogen God ons helpen om onze naaste liefde te hebben. Dit is toch mooi, toch? Dit is toch prachtig? Ja, het is prachtig om onze naaste liefde te hebben. Het is prachtig als er in ons hart niets is wat ons geestelijk leven schaadt. Niets dat aan ons geweten gaat knagen. Niets dat tegenstaat dat wij liefde voelen, blijdschap, vreugde, barmhartigheid... Dat we gewoon vrij tegen anderen kunnen spreken op een manier waarop zij dit verdienen. Op een behoedzame manier. Dat we mensen goed behandelen met wijsheid. En dat we ook kunnen onderwijzen met veel wijsheid, met veel inzicht. Kunnen verbeteren. Waarschuwen. Met veel beleefdheid. En zo zullen mensen ervan leren en ook de suggerentie of ook het advies aannemen. En dan worden mensen niet boos en gaan ze niet daarna zeggen, die persoon heeft geen liefde. Hoewel dat dus niet juist is, maar zo zeggen mensen dit. Dus Romeinen 13, 10. Dit vers zouden we uit ons hoofd moeten leren... en altijd in ons hart paraat hebben. Romeinen 13, 10. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet van God. Maar wat is dus die wet van God? Bijvoorbeeld, geen overspel plegen, niet doden... geen wraak nemen, niet trots zijn, niet verwaand zijn... zoveel dingen niet haten, niet liegen, niet bedriegen. Al die dingen, dat zijn die geboden van God. Als we die allemaal nalaten, als we die allemaal afleggen, dan vervullen wij de wet van God. En als we al die dingen vervullen, dan kunnen we zeggen dat we de liefde hebben. Dat is de liefde, de vervulling van de wet. En laten we nu naar eerste Korinthe gaan. Hier gaat het over hetzelfde onderwerp. Hetzelfde onderwerp, maar wat mooi dat we dit herhalen totdat dit in ons hart gegraveerd staat. Niet zozeer in ons geheugen, maar in ons hart. In ons hart moet het gegraveerd staan, het woord van God, zodat we dit ook kunnen uitvoeren in ons leven. 1 Corinthians hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 7. Hier staat, zijn jullie er al? 1 Korinthe 13 vers 1 tot en met 7. Hier zegt de apostel Paulus: Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken. Talen van de engelen. Hier heeft hij het over die geestelijke talen die de Heilige Geest ingeeft. Dit vertellen wij vooral voor de mensen die nieuw zijn of voor de eerste keer de Heer doopt zijn gelovigen met de heilige geest. En dan beginnen zij in geestelijke talen te spreken. Dus een taal die wij zelf niet kunnen verstaan of begrijpen, dat wat wij normaal spreken. Het zijn talen van de engelen, staat hier, geestelijke talen. En op die manier loven wij God ook, wij prijzen God met geestelijke talen. En hier heeft de apostel Paulus dus over. Al zou ik de talen van de mensen van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Dus hij zegt hier eigenlijk, maar ik vervul de wet van God niet. Dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Hij vergelijkt het hiermee. Dus... Als hij de liefde niet had, dan zou hij net als een schallende symbaal zijn geworden. Dan zou hij geen zeker geluid maken. Iets wat niets betekent. Dus een persoon die de dood met de Heilige Geest heeft ontvangen. Die dus in geestelijke talen heeft gesproken en die denkt dat het genoeg is. Maar nee, die persoon moet ook de hele wet van God vervullen. Wellicht vervulde hij al een aantal geboden, maar we moeten alle geboden in acht nemen. Anders zijn we net als klinkend koper of een schallende symbaal, iets wat onzeker klinkt. Het is geen mooie melodie of het is niet iets wat we kunnen begrijpen. Het klinkt in ons oor. Vervelend. Het is iets vervelends. Dan zouden we zo zijn. Als wij de liefde niet hebben. Dus als wij niet de wet van God vervullen. Vers 2. En dan, zal ik de ga en dan zou ik de gaven van de profetie hebben. Kijk. Al zou ik zelfs de gaven van de profetie hebben... en alle geheimenissen weten... en alle kennis van God bezitten... En dan zal ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En let op, hier staat dat God geestelijke gaven aan mensen geeft. Niet omdat die mensen zo volmaakt zijn. God geeft hen die gaven, zodat iemand begint te veranderen zodat die persoon een nieuw leven begint te leiden in de Heere. Daarvoor geeft God de geestelijke gaven aan mannen en vrouwen, die dus nog onvolmaaktheden in zich hebben, die nog zondige tendenties in zich hebben. Maar God geeft een geestelijke gaven, bijvoorbeeld de gaven van de profetie, of de gaven van genezing, de gaven van handoplegging. En hier staat, ja, ik zou ook geloof kunnen hebben en veel geloofsleer kennen. Veel kennis van God bezitten. Maar als die persoon dan toch nog in zonde blijft leven. God verwacht dan van die persoon dat omdat hij geestelijke gaven heeft ontvangen, dat hij dan ook beter zijn best doet om te veranderen, om een beter leven te leiden. God verwacht dit van die persoon dat die persoon zich inzet om te veranderen, om zijn hart te veranderen. En de apostel zag dus sommigen die dat niet deden. Dus zij spraken in geestelijke talen, en ze hadden de gaven van de profetie en ze waren God aan het dienen in de kerk met die geestelijke gaven, maar toch bleven ze zondigen. En daarom zei hij, dan hebt u de liefde niet dan hebt u de liefde niet. En vers 3, een andere gelijkenis, een ander voorbeeld. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Dus als wij de liefde niet hebben, dan dient het allemaal tot niets. De liefde is geduldig, vers 4. De liefde is geduldig. Dus, een persoon die de liefde heeft, die maakt wellicht iets moeilijks mee. Die heeft moeilijkheden, slechte dagen, wellicht gebrek. Wellicht verliest hij een dierbare. Wellicht is er een ongeluk gebeurd. Of wellicht raakt hij failliet, heeft hij geen werk, heeft hij veel schulden. Goed, het kunnen allemaal soorten problemen zijn, maar wie de liefde heeft, die is geduldig, die verdraagt, die neemt de dingen aan en die vraagt God om hulp in gebed. Maar die gaat niet de weg van God verlaten vanwege die moeilijkheden. Hij gaat door omdat hij op God hoopt en op God wacht. Dus hij is geduldig en hij verdraagt die moeilijke momenten. Of als iemand wordt beledigd of wordt belasterd. Dan moet hij dat verdragen en doorgaan op de weg van God. God blijven zoeken. Gewoon tot God bidden en om hulp vragen. En vragen om u sterk te maken. Maar... U moet doorgaan. Ook als familieleden u minachten. Dierbaren verwerpen u omdat u naar de kerk toe komt. Omdat u zich tot God hebt bekeerd. Maar u verdraagt het dan. U gaat door. Dat noemen we de liefde. Als u God blijft zoeken. Die Liefde is geduldig, staat hier. Al die ontberingen, al die moeilijke momenten, moeilijke situaties, die verdraagt hij. En hier staat, zij is vriendelijk. De liefde is ook vriendelijk. Dus iemand die de liefde heeft, die houdt ervan om het goede te doen. Die is welwillig. Die is barmhartig. Die is geduldig. Die is een vredestichter, zachtaardig, zachtmoedig. Dat is vriendelijk zijn. Dus als hij al deze dingen doet, dan heeft hij de liefde. Waarom? Omdat hij de geboden van God vervult. En daarom heeft hij al deze deugden en kwaliteiten in zijn hart, deze waarden. En hier staat ook, de liefde is niet jaloers. Want ja, als iemand jaloers is... Als iemand in de kerk is, in de samenkomst en jaloers is, dan doet hij iemand anders kwaad. Want dan kijkt hij slecht naar iemand of dan groet hij iemand niet of dan begint hij te bekritiseren of slecht over iemand te spreken omdat hij jaloers is. Dan begint hij slecht over die persoon te denken. Dan is hij kwaadwillig, dan doet hij kwaad. Dan is er geen kind van God. Dan heeft hij niet die liefde van God in zijn hart. Dan is hij niet de wet aan het vervullen. Want hij mag niet jaloers zijn. En hier staat ook de liefde pronkt niet. Die trots, die verwaandheid. Te zeggen, ik ben, ik heb, ik ben. Ik ben beter dan alle anderen. Ik ben de allergrootste. Ik weet het meest. Die ander weet niets. Ik begrijp het allemaal. De ander niet. Ik ben de beste. Ik doe alles op de beste manier. Dat is dat pronken. Iemand die zo is, die heeft de liefde niet. Die is niet de geboden van God in acht aan het nemen. Die heeft de liefde niet. Die houdt niet van zijn naaste. Want vanwege dat pronken beledigt hij anderen. En hij laat anderen slecht voelen. En hier staat ook, zij doet niet gewichtig. Zij doet niet gewichtig. Al die dingen in de wereld, in mode, programma's. Al die dingen die in de wereld te vinden zijn. Die persoon, die doet daaraan mee. En doet heel gewichtig. En die zet daar zijn hart op. Maar daarmee doet hij zichzelf kwaad. Want dan gaan de dingen van God weg van zijn hart. En dan begint die persoon een fysiek materieel leven leiden. En dan schaadt hij zichzelf en ook mensen om zich heen. En ook zijn naasten. Dus zoals we kunnen zien... De liefde is een concept wat veel mensen verkeerd verklaren, verkeerd uitleggen. Maar daarom verklaren wij dit hier en jullie kunnen weer opnieuw over dit onderwerp in de Bijbel lezen. Vergeet niet dat de liefde is dat wij van onze naasten houden, dat wij de wet van God vervullen, dat wij niet zondigen. Want ik doe mezelf kwaad als ik zondig. En ik beledig God en ook mijn naaste. Vers 5. Hier staat ook, de liefde handelt niet ongepast. En als wij ongepaste dingen gaan opnoemen, ja, dan kunnen we vele dingen opnoemen. Zoveel dingen die we kunnen doen, maar ongepast zijn. Bijvoorbeeld overspel plegen, dat is ongepast. Iemand bedriegen, dat is ongepast. Jaloers zijn op iemand of rok koesteren jegens al iemand. Als wij dat doen, dan is dat ongepast. Dus hier staat. Zij handelt niet ongepast. Dit omvat vele dingen en vele zonden die niet gedaan moeten worden. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Wij moeten altijd anderen hun plek geven en wij zijn zelf de laatsten. Dan zoeken wij niet naar ons eigen belang. Dus we zeggen, ja, eerst u, dan ik. En als u gelukkig bent, dan zal ik ook gelukkig worden van uw geluk. En als u die vrede hebt in uw hart, dan zal ik die ook hebben. Eerst u, dan ik. Ik ga me eerst zorgen maken om u en dan om mezelf. Dus in alle aspecten van ons leven, dat wij niet de eerste plekken zoeken of dat we zeggen... Ja, ik ben als eerst, of ik ga als eerste. Nee, laten we altijd anderen de eerste plek geven. En hier staat ook, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijft zich niet over de ongerechtigheid. Ja, wie verblijft zich nou over iets wat onrechtvaardig is? Of als iemand onrechtvaardig is, jegens iemand anders, dan maakt dat ons verdrietig. En dan zeggen wij wat onrechtvaardig, wat oneerlijk. Waarom doen ze dit met die persoon? Dus als wij de liefde hebben, dan lijden wij als anderen lijden. Als wij de liefde hebben, dan verblijden wij ons ook als anderen zich verblijden. En hier staat ook... De liefde verheugt zich over de waarheid. Het ware, het oprechte, het eerlijke, het volledige. De liefde verblijft zich hierover. Dus niet over de ongerechtigheid, maar over de waarheid. De oprechtheid, eerlijkheid, alles doen zoals het moet gebeuren. En hier staat ook in vers 8... De liefde vergaat nooit. De wetten van God zullen nooit vergaan. Zelfs in de eeuwigheid zullen, zal deze liefde van God bestaan. De geboden van God. En die volmaakt de liefde in ons allemaal. En wij... Hopen. Wij verwachten dat wij het eeuwige leven gaan bereiken, want de Heer zal ons helpen. Hij heeft ons beloften gedaan en wij moeten standvastig zijn om dit kunnen te bereiken. Dus God wil dat wij die volmaakte liefde hebben, maar we moeten hier op aarde al beginnen daarmee. We moeten hier op aarde al volmaakt worden en die liefde hebben. De geboden van God in acht nemen. Dus hier staat, de liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen er niet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal er niet gedaan worden. Ja, alles zal ophouden. Profetieën, talen, ook de kennis. Niet alleen de kennis van God, maar ook de kennis van de wetenschap, van de wereld. Wanneer gaat het allemaal ophouden of teniet gedaan worden, wanneer de Heer komt voor zijn kerk en zijn volk meeneemt naar de eeuwigheid. En wij willen dat velen hierbij mogen zijn, mee mogen gaan, miljoenen mensen. Wie willen allemaal meegaan naar de eeuwigheid met onze God? Ja, want wij houden van onze naasten. Wij proberen altijd die kans te vinden om mensen te vertellen over God, om te getuigen van God, van wat Hij doet in ons leven, zodat anderen ook God komen zoeken en zodat we straks allemaal in de eeuwigheid samen mogen zijn. Toch, broeders, dat is ons werk, dat is de liefde. En laten we nu weer teruggaan naar 1. Johannes. 1. Johannes, hoofdstuk 4, vers 7. Nu gaan we begrijpen wat apostel Johannes hier onderwijst. Vers 7. Geliefden. Laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die liefde heeft, is uit God geboren en kent God, de glorie zijn onze God. En nu kunnen we dit vers goed begrijpen, want we weten nu wat de liefde is. Wat uit God geboren betekent en wat God kennen betekent. Wij hebben die liefde en we weten wat het betekent en we houden van onze naasten en wij nemen de geboden van God in acht. Vers 8, wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Dus hier staat dat God ons zoveel lief heeft gehad, dat hij zijn zoon naar de aarde had gestuurd om opgeofferd te worden aan het kruis. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven om ons te laten zien hoeveel Hij van ons houdt. Hierin is de liefde vers 10. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefd en als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Dus we moeten de geboden van God in acht nemen. En dan laten we ook onze naasten zien dat wij hen lief hebben. Vers 12. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand heeft ooit God gezien. Ja, we hebben God nooit als een materie gezien, als iets stoffelijks. Wij zien hem op een geestelijke, symbolische manier. Wij voelen hem, de Heilige Geest, en in ons geweten en wij zien visioenen. En wij dromen over Hem, maar in de werkelijkheid hebben wij God nooit gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dus als wij elkaar lief hebben, als we dus de geboden van God in acht nemen, blijft God in ons hart en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden, in ons leven. De glorie zij aan de Heer. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dus God heeft ons zijn heilige geest gegeven, zodat wij voelen dat hij bij ons is en dat hij ons lief heeft. Vers 14, en wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem. En hij in God staat hier. God blijft ook in die persoon. En wij blijven dan in God. Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is. Dus als iemand ons vraagt of zegt, ja, ik geloof in Jezus Christus, want er zijn veel Gemeenschappen die geloven in Jezus Christus, maar als een mens, als een man op aarde maar niet als, en als profeet wellicht, maar niet als God. Niet als God zelf. Hij was de Zoon van God. Hij is de Zoon van God. En God zelf. En zo moeten we dit geloven. Vers 16, en we hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Dus mijn geliefde broeders, we moeten hiervoor strijden. De geboden van God met zijn hulp in acht nemen. En we moeten dus de Heer ook om hulp vragen. Zodat we kunnen veranderen en zelf moeite doen, zodat God in ons kan werken. Vers 17, hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Vers 18, er is in de liefde geen vrees. Nee, niemand zal bang zijn. Als hij de liefde heeft, als hij alle geboden van God in acht neemt, als wij de geboden van God in ons hart hebben, dan zullen wij geen vrees meer hebben. Dan zullen wij voor niemand bang zijn. Want het zal God bij ons zijn. Daarom staat hier, er is in de liefde geen vrees, geen angst. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Ja, iemand die in de zonde leeft, die is bang, die vreest, want zijn geweten klaagt hem aan en hij weet dat hij op een gegeven moment straf zal ontvangen. Dat is die vrees of die angst van degene die in de zonde blijven leven. Hier staat dus de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, onze God, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij wat? Een leugenaar. Dus als iemand zegt, ik heb God lief, ik hou van God, maar ondertussen is hij boos op iemand, koestert hij wrok in zijn hart, dan liegt hij, dan heeft hij God niet in zijn hart. Want hier staat... Dan is hij een leugenaar, want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft ook zijn broeder moet lief hebben. Ja, als wij de geboden van God in acht nemen, dan hebben wij onze naasten lief. Niet alleen degene die ook gelovigen zijn van de kerk, maar ook andere mensen om ons heen. Vrienden familieleden, buren, collega's, wij bieden hen eerlijkheid en wij bieden hen vriendschap en hulp. Als, de naaste, als onze naaste iets nodig heeft, dan helpen wij hem. En op die manier laten wij zien dat wij de geboden van God in acht aan het nemen zijn, en dat wij God lief hebben en ook onze naasten lief hebben. Dat wij de liefde hebben. Wat mooi, wat een prachtig concept van de liefde. Laten we gaan bidden tot onze Heer. Laten we hem vragen om ons te helpen, zodat wij dit kunnen bereiken zodat wij dit einddoel kunnen bereiken, deze fase van volmaakte liefde. Een christen moet die volmaakte band van de liefde hebben. En wat is dus de liefde? De geboden van God in acht nemen. Een rein hart hebben. Want als wij de geboden van God in acht nemen, dan is ons hart rein geworden. Dat is de manier waarop wij vele harten kunnen veroveren voor het Koninkrijk der hemelen. Moge God ons helpen. Mogen God bij ons zijn. Mogen God bij jullie allemaal zijn. Laten we bidden. Gezegende God Almachtige. vader. Schepper van de hemelen en de aarde, onze schepper, onze vader, onze God, onze koning. U leeft tot in alle eeuwigheid, u bent krachtig, u bent almachtig en u bent rechtvaardig en uw barmhartigheid is zo groot, uw liefde is eeuwig en uw beloften zijn trouw en waarachtig. Alles wat u onze belooft. Dat bent u aan het vervullen, langzamerhand, in ons leven. En wij staan hier voor u. Wij staan hier voor u in uw aanwezigheid. En wij worden bedekt door uw Heilige Geest. Wij worden bedekt met uw kracht, met uw heerlijkheid, met uw aanwezigheid. Wij staan hier, mijn Heer, om uw zegeningen te ontvangen. Want u doet zoveel dingen in ons leven, elke dag weer, op elk moment. Altijd openbaart u zich, op welke manier dan ook, aan iedere gelovige. En u hebt ons allemaal vele zegeningen gegeven en u hebt ons beschermd. U hebt ons leven bewaard en hier staan we voor u, meneer. En ik vraag u, Heilige Vader, voor die mensen die nieuw zijn en die hier vandaag ook voor de eerste keer zijn, die nog niet eerder naar de kerk hadden kunnen komen, om uw woord te horen, om uw aanwezigheid in hun hart te voelen. Heer, zij hadden deze kans niet gehad, maar daarom vragen wij u om hen te helpen, en help ons om te evangeliseren. Help ons om op een makkelijke manier te kunnen evangeliseren, te kunnen spreken over uw naam, uw woord, uw wegen, het eeuwige leven, al die wonderen die u ons geeft, hoe wij over u kunnen spreken. Help ons, mijn Heer, zodat we voor u kunnen werken in uw wijngaard, zoals u dit van ons wil. We danken u, mijn Heer, Heilige Vader, wij danken u dat u ons gebed verhoort. En ik vraag u ook, mijn Heer, om uw hand uit te strekken, uw krachtige hand. Over degenen die ziek zijn. Allen, van alle leeftijden. Wees bij hen en reinig hen en bevrijd hen. Bescherm hen, ze zijn tot u aan het bidden en ze vragen u om genezing. Ze vragen u om hartverlangens. Verhoor deze gebeden, mijn Heer, zegen en bevrijd. Genees en reinig. Neem hekserijen weg, tovenarijen, vervloekingen. Heer, want u hebt ons lief gehad en u zult ons altijd lief hebben. Uit uw liefde vragen wij u om zich te manifesteren in ons midden, om zich te openbaren en we geven u de glorie en de eer in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Gezegend zij de Heer, de glorie is in onze God. Koor elf. Koor elf. Ik wil meer van Christus. Yo, quiero más más de Christo. Yo, quiero más De, su poder. Yo quiero más de su Seá yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia. Gezegend zij de Heer, de glorie zijn onze God, dank jullie wel mijn geliefde broeders en zusters, ook degenen die nieuw zijn, of voor de eerste keer, dank jullie wel, en ook de broeders die hier bij mij zijn, mogen God jullie groot zegenen, tot binnenkort, en omhelzingen voor de kinderen, Goed voor jullie allemaal.